0: Bienvenidos hermanos, feliz domingo en el que se celebra la fiesta, la solemnidad de la Sagrada Familia de Jesús y un día en el que la iglesia también pide rezar por cada una de nuestras familias, por las familias del mundo. Hoy día cae esta fiesta porque es la que se celebra el domingo siguiente a la Navidad y justamente es hoy que además Será el día de Nochevieja, que además es la vigilia del Año Nuevo y que cada año, la liturgia, la Iglesia, en su sabiduría, quiere empezar celebrando la maternidad de Santa María, a Santa María, Madre de Dios. ¿Qué día entonces? ¿Qué día este domingo? ¿Cómo ha querido el Señor que el Domingo de Nochebuena, el Domingo de Nochevieja, eh, tengan tanto que celebrar. Porque recuerdas, el domingo pasado, que fue noche vieja, perdón, noche Nochebuena, era también el cuarto domingo de Adviento. Y celebrábamos, además de encender la cuarta vela, además de prácticamente cerrar el camino de Adviento, con lo propio de ese cuarto domingo, nos preparábamos para celebrar la Misa de Gallo. ¿no? la venida del niño Dios hoy día también hay mucho que celebrar cuando nos estamos preparando para celebrar el año nuevo que tiene un, un, un matiz eh, festivo también pero un poco distinto al que hemos celebrado en Navidad aunque estamos todavía en la octava de Navidad y no hay que perderlo de vista yo le explicaba a una, a una de mis sobrinas y le decía que la vi el día 27, le decía, tú sabes que hoy es todavía como Nochebuena, como Navidad. Es Navidad, es Nochebuena, porque es una fiesta tan, tan, tan importante que la iglesia ha querido hacer como un stop y un alargamiento del tiempo y ha querido que se celebre durante ocho días como si fuera el mismo día. Como que tu cumpleaños se celebra durante ocho días algo así con el cumpleaños de Jesús. Por eso, si tú vas a misa, se va a cantar en gloria, va a ser un, un, una solemnidad. ¿Vale? Entonces, estamos en Navidad. Y en el eh, contexto de la Navidad, el Señor nos permite cruzar el umbral del año que empieza. Dar gracias por el año que acaba. Haya sido como haya sido, estamos llegando a cruzar el umbral. Una nueva meta. Alcanzada. El Señor nos ha permitido un año más de vida, con todo lo que eso significa. Y en el contexto, sumando a esto de celebrar también la Sagrada Familia. Mucho nos quiere decir, entonces, la sabiduría de Dios el día de hoy. Y les decía, ¿no? Cuando nos vamos preparando pensamos mucho en los logros de este año, en los baches de los que nos hemos levantado y por qué no, y por supuesto, en los propósitos del año que viene. Uno mira las noticias y guau, wow, ¿no? Los recuentos del año 2023, los planes para el año 2024 eh, y es bueno hacer propósitos. Siempre eh, seré una persona que recomienda lo importante que es trazarse objetivos para el tiempo que estás empezando a vivir. Y este cambio de año, eh, que mira, eh, eh, formalmente <ríe> no pasa nada, ¿no? Es más, nosotros tenemos eh, hermanas, comunidades, que viven en otros usos horarios, o sea, están en Estados Unidos, en el mismo Estados Unidos están en, en lugares distintos donde también hay cambio de hora, o están en, en Iberoamérica, no en Perú, en, en Uruguay, en fin... Y nosotras celebramos el Año Nuevo, ¿no? como que lo inauguramos, pero todavía no es Año Nuevo para las hermanas de otro lado. Y seguramente ya es Año Nuevo en muchos lugares del mundo. Entonces, es simplemente un hito. Y, una, y este hito nos da una ocasión, incluso psicológica, de decir, borro mi cuenta nueva, y vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar con un ánimo renovado. ¿No? Y, no, y no es que vuelva a empezar en bucle, sino siempre caminando. Y eso también es saludable, hermanos. ¿No? Y esas también son oportunidades que uno se permite en la vida. Porque uno dice, la vida me da. No, que uno se permite en la vida, porque quien es la vida, ¿no? con V mayúscula, que es el Señor, es quien nos da la oportunidad de tener un poco más de tiempo en esta para prepararnos para la vida definitiva. Entonces, hermanos, ¿qué cosa podemos oír de Dios el día de hoy? Bueno, irás a misa o, o ya has vuelto de misa. Nunca quiero yo pretender eh, dar una, eh, un, un, una, una supuesta homilía que no me toca, ¿no? porque no hay mejor sabiduría que escuchar la palabra de Dios en el contexto de la misa. Así que no voy a leer ni el Evangelio de hoy, ni el Evangelio de mañana, que también es fiesta de guardar, pero sí hacer referencia, como lo hemos hecho al principio, de que Dios hoy, de manera muy especial, nos recuerda que quiere y querrá y está siempre atento a nuestras vidas dentro de nuestra vida de familia. El Señor nos mira como padres, como hijos, como hermanos, eh, nos mira y nos cuida así y claro uno puede decir pero mi familia es así o he perdido a tal ser querido o ya no tengo madre o ya no tengo hijo pero el Señor además de mirarnos y de estar atento a nuestras familias nos regala una y nos dice que siempre tendremos padre que siempre tendremos madre y que siempre tendremos hijo queridos hermanos, esa experiencia, esa relación profunda de ser parte de una familia, no se nos ha negado a ninguno, porque para venir al mundo hemos tenido que tener padre o madre. Y para caminar en el mundo, el Señor nos da una familia que nadie puede arrebatarnos y que además es modélica. Entonces, empecemos dando gracias. Porque el Señor hoy, hoy nos dice que ha querido venir en una familia para también donárnosla. Para también decir, eres parte de esta familia que es mi familia. Eres hijo con el hijo. Tienes una madre como ella, como Santa María. Tienes un padre en el cielo que todo lo puede y que te ama con un amor profundísimo, tanto amó Dios al mundo, ¿no dice? Que envió a su hijo a correrse todos los riesgos. Y además tenemos a un padre aquí en la tierra, San José. Entonces que hoy nadie se sienta huérfano, que hoy nadie se sienta sin familia, porque la tenemos, porque está con nosotros. Y en este contexto vamos a pasar a hablar de los propósitos porque hay que hacer propósitos, ¿vale? Pero quiero que miremos estos propósitos desde la lógica más lógica, para que sean reales, para que sean importantes, para que sean alcanzables, ¿vale? Porque también nos pasa que nos ponemos propósitos, y eso es alguna vez la pena del 30, del 31, cuando se está acercando el fin de año, ¿no? Que uno, si se pone a revisar un poco sus propósitos, se encuentra con que algunos incluso los olvidó ¿no? y otros no, no, no los alcanzó, no supo cómo. Por eso es que es importante saber qué propósitos, cómo y también cuándo, si es el momento indicado vale no lo, vamos, no lo vamos a hacer hoy hoy festeja, hoy hay mucho que dar gracias hoy ponte también frente al Belén y, y recibe las doce, hoy baila, hoy brinda con lo propio de la noche vieja y del año nuevo sabiendo que podemos celebrar un año más porque aquel que es la vida nos regala un poco más de vida ¿Vale? no te olvides de quién debe ser el centro siempre de nuestra celebración y de toda nuestra existencia ¿Okay? pero en los días que empiezan del año 2024 date un tiempo y no esperes que sea febrero los días que empiezan no date un tiempo el próximo fin de semana si todavía estás de vacaciones para un rato y en la presencia de Dios haz eh, eh, propósito del año ¿y cuál es la mejor manera de hacerlo? pues mirando nuestra vida mirando eh, eh, nuestra vida así alrededor no el 2022, el 2023, el 2025 entonces eso te da algunas ideas de cómo puede ser el 2024 o de cómo quieres que sea el 2024, pero también mirando nuestra vida desde, desde una mirada existencial ¿por qué estoy aquí? ¿para qué estoy aquí? y hemos hablado en varios encuentros en el diario de Navidad sobre el por qué y el para qué estamos en esta vida. Pero ahora nos vamos a, a referir directamente a este tema. Y vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Pero desde el principio, eh, como, lo, como lo, lo, lo llama Dios, porque queremos la máxima sabiduría para saber qué decidir y por dónde ir. Y no hay nadie que tenga más sabiduría que aquel que ha creado todo y que lo puede todo. Y ese es Dios. Entonces vamos a el principio. Y lo que Dios nos ha dicho sobre el principio en la Biblia, pues, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y a mí me gusta mucho cómo el Papa Juan Pablo II, en estas, sus catequesis eh, eh, principalísimas, habla sobre el principio. Porque él dice que ahí está la base para entender toda nuestra vida. Y, y el Señor en los dos primeros capítulos eh, del Génesis nos dice realmente de dónde venimos, qué quiere nosotros en esta vida y hacia dónde vamos en esos dos relatos de la creación que yo te invito a leer y que muchas veces menospreciamos porque creemos que son cuentitos chinos, ¿no? Que cómo pueden haber creado en siete días, que la serpiente, que, 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 a, que Adán y la costilla y Eva. Mira, no es un libro de ciencias. Así que no lo compares con los miles de millones de años que tiene el mundo y que tuvo que pasar para que de una era a otra era y a otra era el hombre llegue a ser lo que es ahora. No es un libro de ciencias, pero es un libro que nos habla quién es el hombre, de dónde viene y hacia dónde va. Y para Dios un día es como mil, como dice el Antiguo Testamento. Entonces, no te rayes con eso. Lo importante es que Dios ha creado todo, porque de la nada, nada sale. Y en eso que nosotros podemos entender como antes de que el mundo existiese, o sea, esa nada, ya existía Él y Él como familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre la Trinidad como un uno y como tres. Obvio y se entiende fácilmente, porque si Dios es amor, tiene que tener a quien amar. O sea, por supuesto que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y los tres son un solo Dios, una única naturaleza divina, pero no es el tema de la Trinidad. Pero lo que te quiero decir es que cuando vayas a leer alguno de los dos relatos de la creación, o si quieres los dos, Escuches a Dios lo que nos está diciendo desde su sabiduría más sencilla, más sencilla, porque el autor divino inspira al autor humano, que es quien escribe, para que nos cuente de dónde venimos y cómo de la manera más sencilla. ¿Y qué podemos rescatar del relato de la creación? Sí, que Dios ha hecho todo, la luz. Separa la luz de las tinieblas, el agua, los animales. Y los animales también, primero los, los, los del mar, y luego las aves, y luego los, los mamíferos, en fin. Y luego crea al hombre. Y al hombre le dice, ponle nombre a cada animal de la tierra. Le está diciendo, tú eres el que vas a... Mm, vamos a poner una palabra actual, ¿vale? Administrar toda la creación. Sírvete de toda la creación para alcanzar el propósito, la meta para la que ha sido creado. ¿Me dejo entender? Y miren, y aquí, uff, cuántas cosas se podrían resolver que hoy en día nos hacen entrar en un lío, ¿vale? El ecologismo, que, que si los perros son hijos del hombre o no, que si somos iguales una piedra y, y, y un niño, en fin. ¿Se puede resolver el respeto por la creación? por toda la naturaleza y, por supuesto, como el hombre está en la cumbre de todo lo creado aquí en la Tierra. O sea, y, y, y tú ves, te ves a ti mismo en el espejo y sabes que como, como ser, como ente, pues eres más que un árbol, ¿no? Por muy maravilloso y necesario que sea el árbol en la creación, porque Dios todo lo ha hecho con un sentido, que de ahí los seres humanos seamos capaces de las peores aberraciones que un árbol o que un perrito no va a cometer, estoy contigo y estoy de acuerdo. Pero es porque tenemos libertad y también ya lo hemos hablado. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Anda y escucha cómo Dios te dice que te ha creado a su imagen. ¿Y qué significa que te haya creado a su imagen? Que cuando Él te ve, ves ve su reflejo sobre ti te ha capacitado para que ames, porque Dios es amor. Y para amar tienes que tener un alma inmortal con potencias propias del alma. Es decir, piensas, o sea, razonas, tienes memoria, tienes voluntad, tienes libertad. O sea, son cosas propias del ser humano que otra criatura aquí en la Tierra no tiene de la misma manera que tiene el hombre y que se entremezclan porque el hombre es una unidad y que terminan haciendo que el hombre decida, ¿no? Entonces el hombre fue creado así y fue creado con la posibilidad de no morir y fue creado en una amistad perfecta con Dios. A mí me encanta esa parte donde sale que Yahvé bajaba al Edén a conversar con el hombre, a pasear con el hombre en el jardín del Edén. Me encantan también esa otra parte donde el hombre, claro, maravillado con toda la creación, se sigue sintiendo solo y Dios le dice, hagamos una compañía digna para el hombre, digna, ¿no? y crea a la mujer. Y no es que crea a la mujer para el hombre, sino que crea a alguien igual que el hombre que lo completa, se completan entre ambos. Y el hombre me la mirará y dirá, pues esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. No es un perrito, no es un gatito, no es una flor, no es un pez. Con esta persona sí me puedo comunicar. A esta persona me dejo entender. Por eso es que todo lo que trastoca la sabiduría de Dios me aleja de la sabiduría que está escondida en el principio. Hoy o estos días que vienen, Mira la sabiduría escondida en el principio. Mira cómo Dios nos crea hombre y mujer, varón y mujer. No, cómo es maravillosa esa complementariedad. No hay que tener miedo a hablar de... También es una palabra un poco más moderna, digamos, ¿no? y que tiene ya una carga peyorativa, pero roles sí. No, porque uno se da cuenta de, de, de las... Maravillas que tiene la mujer al pensar y al decidir y las maravillas que tiene el hombre al hacerlo también y cómo se completan y por eso como ella tiene que ayudarle a él ¿no? a mejorar y como él también tiene que ayudarla a ella a mejorar y se hacen uno y por eso el Señor les dice el hombre dejará a su padre y a su madre ¿no? y serán uno, uno Caminarán juntos. Ese es el proyecto de la familia. Hoy en día todo es eh, dividido, ¿no? Todo es dividirse. Eh, todo es, vamos, a medias. Eh, y da pena eso, ¿no? Da pena. Escuchaba de una familia jovencita muy buena, incluso con fe. Pero claro, con este chip de la modernidad que lo ha trastocado todo, Dios mío, y que me da una pena decidieron al tener hijos que ella no iba a dar de lactar para que todo sea igual, equitativo. Entonces, ella da el bibi, o sea, el biberón, y él también da el biberón. Ella cambia tres pañales y él cambia tres pañales. Pero es que eso no es la verdadera igualdad. No es. Pero bueno, también sería largo, ¿no? Pero cuando querramos comprender, ponte en presencia del Espíritu Santo y anda a estos dos a estos tres primeros capítulos del Génesis y dile al Señor, quiero saber cuál es mi principio y mi final. Claro, y dentro de este principio hay un drama, el drama del pecado. Y cuando el ser humano peca, como el primer pecado, trastocó o se sigue trastocando todo esto que nos hace iguales a Dios. Razona, nuestra manera de razonar o nuestro entendimiento ya no es perfecto. Es más, encontramos sabiduría donde no hay sabiduría. Nuestra manera de razonar, si no nos alejamos del mundo y nos acercamos a el principio y el principio con mayúscula que es Dios, nos iremos chocando y tendrá menos de racional nuestro raciocinio. Y lo mismo con nuestra voluntad. No tendremos voluntad con nuestra memoria. Estará herida y no tendremos la capacidad de perdonar y de volver a empezar. Nuestra libertad que no será libertad porque no elegiremos para el bien. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar? Porque no, no puedo hacer un tratado de, 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 de antropología en, en un breve audio. Yo lo que quiero decirte es, para volver a ser como el Señor nos quiso desde el principio, dejemos que Él cure nuestra alma con las potencias del alma para que podamos razonar mejor para que podamos tener una voluntad más férrea, no podemos solos, para que seamos libres. Y nos va a costar, sí, porque estamos aquí en la tierra y vivimos bajo las consecuencias del pecado propio y del pecado de todos los demás. Compartimos una misma tierra y así como compartimos los frutos de las buenas obras, porque el ser humano es bondadoso, también cargamos con la mochila del pecado propio y el pecado del otro. ¿no? de las decisiones de otros. Entonces, no podemos sin la gracia de Dios. Y el Señor lo supo. ¿Qué cosa es lo que hace Yahvé? Y te lo cuento así rapidito, ¿vale? No puedo con mi, con mi, con mi genio yo. <risa> Pero ¿qué cosa es lo que hizo Jesús? Perdón, Yahvé, cuando se da cuenta que Adán y Eva han pecado. ¿Qué es lo primero que hace? Los expulsa del Edén. ¿no? ¿Y por qué los expulsa del Edén? Porque ya no estaban capacitados para estar ahí ya no podían estar en la presencia de Dios porque estaban heridos, estaban manchados pero tanto ama y desde el principio ya ve al hombre que inmediatamente empieza a hacer planes para protegerlo y el primer plan que hace y por eso también lo expulsa del Edén es alejarlo del árbol de la vida porque el ser humano, Adán y Eva comían del árbol de la vida se alimentaban y por eso no iban a morir pero los aleja porque dice, si, si, si viven eternamente en este sufrimiento que trae el pecado, no podrán nunca ser libres verdaderamente. Ustedes imagínense esta vida, la que tenemos actualmente, con las cosas buenas, pero con las tinieblas y los sufrimientos, y que sea eterna. Eso no quiere Dios para nosotros. Y por eso dice, aléjenlo del árbol de la vida. No. Y, y es más, que dice ahí? Léelo, ¿no? Pone un, un, ángeles que protejan el lugar. A veces uno dice qué resentido, Dios nos echó, ¿no? No, es que el paraíso era para el hombre, no es el cielo, por si acaso. El Edén no es el cielo, no es el reino de Dios. Dios bajaba acá a la tierra, el Edén, ¿no? Para estar con el hombre. Pero bueno, entonces el Señor empieza toda una historia amorosísima de redención. Paciente, porque el hombre se rompe y se rompe de una manera radical. Radical. Lo primero que hace, por ejemplo, es vestirlo. ¿no? Porque se experimenta desnudo. Se experimenta, experimenta la vergüenza de su propia naturaleza, de reconocerse como es, tan pequeño y tan bajo, frente a Dios. Dios le había eh, eh, ahorrado eso y le había llenado de tal gracia que el hombre realmente podía conversar con Dios, lo viste. Por eso el pudor es uno de los primeros actos de amor del hombre a Dios y de, y, y de Dios al hombre. Pudor que hoy en día tampoco prácticamente se ve, ¿no? Por eso es tan bonito ir creciendo en la fe porque vas comprendiendo ¿no? cómo el Señor eh, eh, quiere al hombre, pero en fin, cuando digo hombre, es hombre y mujer, por supuesto, ¿no? Y la economía de la salvación llega a su culmen ¿no? cuando llega Cristo al mundo y Cristo es como si reinventara ese principio y en una parte del Evangelio el mismo Jesús dice como en el principio miren en el principio cómo eran las cosas y ahora mírenlas a los ojos de, de la gracia de Dios que viene a redimirnos ese uno ser uno será en la vida eterna con Dios, con Dios. Y, y, y el ser uno aquí en la, en la, aquí en la tierra es un caminar juntos en el matrimonio y también como hermanos, en la familia, como sociedad, para llegar cuando estemos frente a la muerte, para llegar listos para la otra vida. Dios ha venido a darle sentido a la misma muerte. Tenemos que morir. ¿Te acuerdas del árbol de la vida? Pues tenemos que morir para que muera esta vida, la actual, ¿no? la que tiene tanto sufrimiento, la que camina hacia la muerte, porque lo vemos en nuestro propio cuerpo, para entrar a la vida eterna. Dios le da sentido al mismo sufrimiento. Dios le da sentido y brillo a las alegrías, a, a, a las buenas decisiones. Por eso que, mirando esto, hermanos, de dónde venimos, cómo éramos, ¿Cómo quiere Dios que volvamos a ser y más? Y más, porque Cristo ha venido no solo a restituir el Edén, sino a llevarnos al reino de los cielos. No ha venido solamente a decirnos, pues el hombre se casará con la mujer. No, ha venido a decirnos que en el cielo nadie se casará y nuestro corazón estará completamente colmado como Cristo frente al trono de Dios. Y seremos en fin, ¿no? Una bienaventuranza eterna que no podemos explicar. Pero con solo saber que viviremos como Dios y con Dios, algo podemos intuir. Entonces, sabiendo cómo somos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros desde que nos hemos bautizado, ¿no? La gracia santificante, en fin. Cuerpo, el cuerpo que vemos, ¿no? Alma, que tiene entendimiento, voluntad, lo que ya hemos dicho, y que mezclado con el cuerpo también dan a, dan a luz a nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestra psicología, nuestras tendencias. El ser humano es una maravilla, pero si no trabaja sobre sí, todo eso nos lleva eh, a un desbarranque. Sí, sabemos, cuando hemos decidido mal, cuando nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones, cuando hemos tomado decisiones con un entendimiento, con una voluntad herida, cuando prometemos y no cumplimos porque no tenemos fuerza de voluntad, ¿qué necesitamos entonces? Dos cosas, hermanos, conocernos y a Dios. Es más, empezaría por a Dios y conocernos. Conocer a Dios, conocernos y la fuerza que Dios nos quiere dar. No podemos solos. No nos equivoquemos. Así hagamos un super plan del 2024 y un super plan de vida, de familia, de no podemos solos. Y yo creo que lo hemos experimentado por lo menos una vez en nuestra vida. Necesitamos la luz que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque tenemos anhelos altos que están impregnados en nuestra naturaleza, en nuestro ser. O sea, tenemos una sed que no es de este mundo. Entonces, cuando nosotros queremos poner al mundo como nuestra meta, es ahí cuando sufrimos, cuando nos destruimos, cuando nos sentimos vacíos, cuando necesitamos otras compensaciones, incluso para no pensar. Dios mío, perdonen el corte, pero estas campanas. Y sí, necesitamos eh, entender que somos de Dios, venimos de Él, tenemos las huellas de Dios en nuestro ser, por eso es que eh, uno de los eh, relatos de la creación le habla, habla de Dios como el alfarero, para que comprendamos, y el alfarero pues deja sus huellas dactilares sobre su obra, pues Él ha dejado sus huellas sobre nosotros. Entonces nuestros anhelos tendrán mucho más de cielo que de tierra, pero nuestra herida por el pecado y por las decisiones mal tomadas Quieren atarnos a la tierra. Entonces, teniendo esta información, tenemos que dejarnos redimir por Dios. Tenemos que dejarnos eh, como recrear. Por eso mira el, el principio y vuelve a mirar cómo Cristo nos ha vuelto a recrear. Tienes que volver a nacer, le dice a Nicodemo, nacer de la gracia. Entonces, conócete, sí, y reconócete Por ejemplo, es importante que tú puedas ver cuál es tu talón de Aquiles, ¿no? ¿Cuál es esa debilidad? ¿Cuál es ese defecto dominante? Y a veces tú has creído que era uno, pero cuando van pasando los años te vas dando cuenta mmm, que era otro, ¿no? Además, vas, vas cambiando, pues sigues siendo tú, pero vas cambiando. ¿Y cuáles son también tus talentos? esos con los que naciste y esos que has ido adquiriendo y con todo eso hacer un buen eh, plan personal con esos anhelos de vida eterna, sabiendo hacia dónde vas, querido hermano. No mires solo los dos meses que siguen, no. Mira los dos meses que siguen con la lupa de la vida eterna porque tú no sabes si vas a llegar al tercer mes que sigue. Acuérdate que ese encuentro con Dios, cuyo momento trascendente será la muerte, ¿no? y luego abrirás los ojos y estarás frente a Dios, ese momento se prepara aquí en la tierra. Por eso cuando pienses tus propósitos, yo te animo a tener en cuenta, así, sintetizando, que eres imagen de Dios, que eres criatura, sí, vienes de Dios y volverás a Él. Sí, ¿No? que el pecado nos ha marcado, nos ha roto y por eso ha trastocado y por eso no somos superhombres super o supermujeres, no, no somos. Y el verdadero empoderamiento, que tanto se habla, ¿no? viene con el volver a comprender de dónde venimos, a dónde vamos y tener el poder de Dios. Que Dios nos sane, por ejemplo, para amar mejor. Que Dios nos regale su sabiduría para comprender por qué pasan las cosas y poder tomar buenas decisiones. Que Dios nos regale, a través del pan de los fuertes, ¿no? una voluntad férrea. Cuando recemos, cuando comulguemos, cuando hagamos buenas obras, la voluntad crece. Y con esa voluntad puedes alcanzar las metas lógicas de la vida. Si quieres estudiar tal cosa, si quieres ese trabajo de tus sueños, si quieres encontrar a la persona ideal para formar una buena familia, si quieres tener la sabiduría para formar hijos y acompañarlos a lo largo de toda su vida. En fin, o sea, tu plan de vida te tiene a ti y al Señor como protagonistas. Llévalo a que sea parte de tu empresa principal, porque Él te ha creado. Él te conoce más de lo que te conoces tú a ti mismo. Y conoce mejor a aquellas personas con las que has decidido vivir: a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Conversa con Dios sobre tus planes, sobre tus seres queridos. Conversa con tus seres queridos a la luz de Dios, con sencillez y con humildad. Pregúntale a tu esposo, a tu esposa, al principio del año: ¿qué crees tú, cariño, que debo trabajar yo para ser mejor? Y para eso hay que tener valentía, ¿no? Porque, ¡uff! pero valentía y humildad. Y viceversa también, porque son compañeros de vida. En las empresas se hacen los fodas, ¿no? Los planes operativos. Pues tu proyecto principal de vida es la vida eterna a la que vas a llegar sí o sí. Y dependerá de ti... Y de cómo administras tu relación con Dios, si es eternamente con Dios o eternamente sin Dios. Por eso, no solo te quedes en el pecado, mira la salvación. ¿Dónde está la salvación? ¿Cómo llego a ella? ¿Cuáles son las consecuencias en mí de vivir la gracia de Dios? Porque Dios me transforma, porque Dios me regala sus dones, porque Dios infunde sus virtudes. Y esas son realidades, realidades. Te lo digo yo que lo he visto en tantísimas personas, que lucho todos los días ¿no? por, por tener menos vicios y, y más virtudes, con caídas y con tropezones, sí, pero el Señor está ahí, haciendo su obra contigo, porque es tu vida y Él está en ella, ¿vale? Entonces, Dios quiere venir a hacer una evaluación en estos finales de año y en esos inicios del siguiente año. Él también viene a evaluar a su criatura, a esa criatura que tanto ama. ¿Y aprobaremos? ¿Qué le vamos a decir? Dile, Señor, sí, tal vez debí hacer mejor tal y tal y tal cosa. Debí reaccionar mejor ante tal o tal acontecimiento. Pero también tú sabes qué llevo en el corazón. ¿Qué deseo? ¿Qué, qué? ¿Cuánto me he esforzado en tal o cual otra cosa? Dale gracias por las oportunidades que te ha dado y por tantos buenos momentos. 365 días vividos con Dios, siendo consciente o no, por supuesto que tiene que haber dado fruto en tu vida. Así que tampoco te eches palos y palos y palos y digas, no, no es una desgracia, es una desgracia, no. Eso tampoco está bien. Es falsa, es, puedes caer en una falsa humildad. Cuando Dios nos ha permitido caminar, ha habido algo de Dios en nuestras vidas. ¿Vale? Ese 2024 haya mucho más de Dios? Sí, por eso vamos a ponernos planes. Pero nadie sabe qué sucederá en el 2024 en mi vida. Puede cruzarse una enfermedad que ni siquiera me imaginé, puedo perder a un ser querido de una manera que, que, que ni pensé. En fin, pueden pasar muchas cosas. Puedo perder tal trabajo y eso tendrá otras consecuencias hay cosas que yo no puedo controlar y tampoco puedo manejar. Por eso mis propósitos son propuestas, ¿no? Y trabajaré, eso sí, con mucha concentración en lo que depende de mí directamente. El que me levante a tal hora, el que haga oración, el que estudie tal cosa, por supuesto depende de mí directamente, eso sí. Pero luego, alrededor mío, porque vivo en sociedad, hay cosas que... que, que no están en mis manos. Entonces, empieza este año. Cuando levantes la copa y digas feliz, feliz año, dile al Señor que sea tu voluntad, Señor, y que yo abrace tu voluntad en este 2024. Y que el tiempo que tú me des, porque el tiempo es una gracia maravillosa, maravillosa, que el tiempo que tú me des lo aproveche para que cumpliendo tu voluntad pueda crecer y creciendo, hacerme más amable para los demás. Servir a los demás. Ser una persona feliz. Ser una persona libre. Entonces, ya a, algunos consejos chiquititos que completaré mañana. Piensa en mi cuerpo, en mi alma y en mi En el mío no, no en el tuyo. En tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. ¿no? Y piensa en propósitos también en esos tres rubros y luego en, en ti como una unidad. Y así vendrán ideas. ¿no? Eh, quiero hacer este deporte que hace tanto tiempo quiero hacer. ¿no? Quiero crecer en mi relación con Dios. Entonces me fijaré concretamente el crecer en mi oración, por ejemplo. Quiero eh, trabajar en esta parte de mi psicología que causa problemas en mis relaciones interpersonales. Me enfado mucho, o soy muy flojo, o soy muy criticón. Quiero cambiarlo, quiero mejorarlo. Y hay medios para todo, hermanos. Medios para todo. Después de ponerte un propósito, tienes que ponerte una estrategia concreta. Y para cada estrategia, una táctica, por supuesto. Si mi estrategia para crecer en la relación con Dios va a ser mi oración... No te quedes solo en eso, pon una táctica. Mi oración a las 6 de la mañana, porque a las 7 tengo que salir a estudiar. Es una táctica. Y si quieres que tu táctica sea más concreta, pondré mi despertador 5 y 59 para a las 6 estar despierto. O sea, hay que ser eh, muy organizados para crecer. Y luego siempre decirle finalmente, Señor, haz tu voluntad. Tu voluntad, porque incluso, incluso, tú te propones hacer el deporte que nunca hiciste y físicamente se cruza una enfermedad que ni siquiera pensaste y no la puedes hacer. No por eso el 2024 será terrible, no. Por eso pídele al Señor discernimiento y conformidad con su voluntad. Discernimiento para saber qué quiere de ti y qué es lo mejor y conformidad con su voluntad, para que después de haber hecho un buen plan, cada día le digas al Señor, como tú quieras. Lo que decía la Madre Maravillas, como tú quieras, cuando tú quieras, lo que tú quieras. Ahí está la verdadera sabiduría. El día de mañana, algo completaré dándote algunos tips de lo que a mí me han ayudado a lo largo de estos 30 años de vida religiosa, no de cómo, eh, eh, qué cosa me ha servido y qué no, para hacer plan de vida. Cuántos objetivos, cómo hacerlos, esto de la estrategia y de la táctica. Pero hoy, hermano, solamente dejarte este saludo inmenso de sabiendo que el Señor camina contigo y eso ya es un gran regalo. Eh, decirte también que algunas señales que estemos empezando el año en este contexto de, de, de celebrar la familia, mirando a la Sagrada Familia. Así que piensa mucho en la tuya. En la tuya directa, y en esta otra que el Señor te ha regalado como hijo adoptivo que eres del cielo. Y por último, que no estás solo, rezamos unos por otros, ¿vale? Feliz año, feliz 2024, y demos gracias a Dios por este 2023 que se va, y que ha dejado en nuestros corazones y en nuestra vida experiencias de vida. Y eso es un montón. Que Dios te bendiga.